0: O trabalho que milhares de fisioterapeutas estão realizando em todo o Brasil durante a pandemia da Covid-19 está contribuindo para dar conforto respiratório e salvar inúmeras vidas das vítimas mais graves do novo coronavírus. E merece reconhecimento e gratidão de todos os brasileiros.
1: Atuando em hospitais da dita primeira linha... Protegidos por todos os EPIs necessários, ou atuando em instituições mais carentes de recursos, em que o acesso a máscaras é quase um sonho, esses profissionais realizam um trabalho complexo. Sem eles, não existe assistência ventilatória nas UTIs.
0: Porém, mesmo realizando uma atividade tão importante num ambiente em que a luta para salvar vidas é a rotina, e ainda mais durante a pandemia da Covid-19, esses fisioterapeutas continuam nas sombras, sem o um reconhecimento devido.
1: Em um cenário de guerra, onde brilham as figuras heróicas de médicos e enfermeiros na linha de frente do enfrentamento à pandemia, o fisioterapeuta não aparece. Não é visto, não é mencionado em jornais, nas rádios, em telejornais que falam sobre a Covid-19.
0: Longe de ser uma questão de vaidade, é importante que a sociedade saiba que essa atuação dos fisioterapeutas respiratórios existe. Não apenas nas UTIs, mas em outras situações da vida. Mas qual o caminho para tornar esse trabalho conhecido? Vem com a gente para entender melhor o que acontece. Olá, que bom que você está aqui para a segunda temporada do podcast Físio e Teor em Movimento.
1: Tudo o que rola na fisioterapia e na terapia ocupacional em um só podcast.
0: Estamos no episódio 57. Eu sou Túlio Fonseca, gerente de comunicação do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional de São Paulo, o Crefito 3.
1: E eu sou a Mônica Farias, jornalista do Crefito 3.
0: Você já sabe, mas não custa lembrar, a produção de podcasts no Crefito 3 tem bons profissionais que atuam nos bastidores.
1: Nosso editor é o Rodrigo Cavalheiro, a arte fica a cargo das estagiárias de design Eduine Azevedo e Juliana Mayumi e a Ana Carolina Soares cuida das ações de relacionamento do podcast.
0: Mônica, na edição 55 mostramos como a fisioterapia é diferente aqui e em outros países. Isso abriu portas para que na edição passada do podcast, edição 56, a gente pautasse a insatisfação ou melhor, o sentimento de mágoa de muitos fisioterapeutas por não se enxergarem nas mídias, por não terem seu trabalho sequer mencionado nos telejornais ou mesmo nos portais de notícia da internet.
1: Como você disse, Túlio, a gente começou a tentar desvendar esse mistério para os profissionais. A gente até falou que aqui na nossa bolha é bastante óbvio que sem fisioterapeuta não existe assistência aos pacientes de Covid-19 nas UTIs. A gente vive a profissão no nosso dia a dia e para a gente esse fato é muito claro.
0: A gente também conversou com colegas de comunicação de outros regionais e você pôde conhecer como os regionais do Rio Grande do Sul, de Minas, do Rio têm buscado dar visibilidade e reconhecimento para o trabalho dos fisioterapeutas nessa pandemia. E eles, assim como a gente, conseguimos constataram que a atuação da fisioterapia respiratória é desconhecida da imprensa e da sociedade, que quando se pensa em fisioterapia, se pensa exclusivamente na atuação em traumato-ortopedia.
1: A não ser que a pessoa tenha vivido uma experiência direta com um fisioterapeuta respiratório na UTI, é pouco provável que ela tenha essa informação. Enfim, a sociedade desconhece o fisioterapeuta respiratório.
0: E, de certa forma, o que se observa na sociedade tem reflexos na imprensa. Nessa questão, os jornalistas espelham a sociedade. Para muitos deles, a figura do fisioterapeuta nas UTIs passou a ser conhecida agora, por causa da pandemia. Como contou para gente a jornalista apresentadora da Rádio CBN, Tânia Morales.
2: Eu não sabia da importância da fisioterapia na UTI. Realmente eu não conhecia, não fazia a menor ideia. Me surpreendi em descobrir que existe fisioterapeuta que atua na UTI, né? E que é fundamental para que os ventiladores funcionassem. Para mim, foi uma novidade que eu aprendi agora na quarentena, né? Nesse período.
1: A mesma questão de pouco conhecimento da atuação do fisioterapeuta na área respiratória é relatada pela jornalista e repórter do Jornal da Band, da TV Bandeirantes, a Marina Machado. Quando a gente fala de
3: fisioterapeuta e o problema com os fisioterapeutas respiratórios é falta de conhecimento do jornalista. Eu sou um exemplo. Eu nunca soube na minha vida que tinha terapeuta respiratório especializado em bebês e o nível da importância dessas pessoas.
1: E, assim como eu mencionei antes, a menos que a pessoa tenha uma experiência pessoal com a fisioterapia respiratória, essa atuação vai continuar desconhecida. No caso da Marina Machado, ela viveu uma experiência pessoal com o filhinho dela, recém-nascido, que passou por um problema respiratório. E ela recebeu uma indicação da pediatra para buscar uma fisioterapeuta especialista na área respiratória.
0: E embora Marina seja uma jornalista que reconheceu em primeira mão a importância da atuação do fisioterapeuta respiratório, esse fato, por si só, não é bastante para que, por exemplo, o veículo onde ela atua comece a abrir espaço para todo o assunto sobre fisioterapia respiratória. Não é assim que a imprensa funciona.
1: E é a própria Marina Machado que explica como são os critérios para tornar um assunto tema de uma matéria.
3: O grande problema que nós temos como jornalista é, primeiro, né, se a pauta que é oferecida cabe dentro do jornal no qual nós trabalhamos. Então, muitas vezes, quem trabalha com dermatologia diz mandando pauta para gente. Só que o problema é que você não vai pegar um jornal nacional, como o jornal da Band, onde eu trabalho... E vai falar sobre uma... Simplesmente vai fazer uma matéria para falar de uma nova técnica de é, drenagem, entendeu? Não tem cabimento isso. Acaba virando pauta aquilo que é um problema. Então, quando uma técnica deu errado, a pessoa morreu, aquela coisa. Ou uma coisa revolucionária, muito diferente, uma máscara translúcida que foi apresentada numa feira. Mas tudo tem que ter... Um, um tamanho para ser matéria, tem que ser um tamanho nacional de números ou um problema acontecendo com aquela situação para que a gente consiga fazer uma matéria.
0: O que é possível compreender, então, é que o assunto, para receber atenção do jornalista, precisa ter significado para o público mais amplo. A jornalista Tânia Morales faz uma avaliação semelhante.
2: A nossa preocupação é sempre um objeto, né? O um objeto de, do tema é o qual é um vírus, é uma pandemia. Então vamos atrás de infectologistas, né, que estão estudando isso. Vamos entender o que está que acontecendo, vamos orientar as pessoas.
1: Quando a Tânia Morales fala em orientar as pessoas, ela tá falando de uma das faces do jornalismo, que é a prestação de serviço. E isso tem a ver com o interesse público. Quando se fala em visibilidade do fisioterapeuta e da fisioterapia na imprensa, de acordo com esse conceito do interesse público, não basta o discurso de ah, nosso trabalho é muito importante para poder ganhar a atenção da imprensa e, por meio dela, chegar até a sociedade. É preciso ir além disso.
0: Quem explica melhor esse ir além é um profissional de comunicação, o jornalista Renato Anéas Gutierrez, que há muitos anos atua em assessoria de imprensa, trabalhando para oferecer-se algo além, que vai ao encontro do interesse público buscado pela imprensa.
4: Sempre olhar pelo lado da prestação de serviço. Então, por mais que uh, o profissional da área da saúde que te contrata tenha interesse em que determinada notícia seja veiculada. Da forma como ele gostaria, nós, jornalistas, temos que transformar isso em notícia.
0: Uma questão que chamou bastante atenção nas mensagens um pouco magoadas dos fisioterapeutas nas redes sociais foi a enorme visibilidade da medicina na cobertura da imprensa sobre o enfrentamento à Covid-19.
1: A gente mencionou na edição passada do podcast o fato de a medicina ser uma profissão muito mais antiga e muito mais presente no imaginário da sociedade como referência para temas de saúde como sendo uma possível explicação para contarem com tanta exposição positiva.
0: Mas o Renato Gutierrez apresenta uma outra avaliação para essa visibilidade constante.
4: Isso é resultado de anos e anos e anos de uma relação entre médico e médico e jornalista. A área médica já tem esse trabalho de ser fonte é, consultada pelos jornalistas há muito mais tempo. Então, isso é um espaço que foi conquistado ao longo do tempo e que o fisioterapeuta hoje está trabalhando para também ter o seu espaço, mas ele não vai conseguir isso em pouco tempo, de forma rápida. É uma coisa, é uma construção a longo prazo.
1: E essa avaliação do Renato Gutierrez tem uma grande chance de ser a resposta certa para essa pouca visibilidade da fisioterapia num momento da história em que sua atuação pode ser a diferença entre a vida e a morte.
0: Essa percepção do Renato foi confirmada pela jornalista Tânia Morales quando ela reconhece a prevalência da figura do médico para a imprensa e para a sociedade. Claro
2: que... É, 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 o senso comum, né, quando a gente fala em saúde, a gente pensa em enfermeiro e médico, falando como sociedade, né? E a imprensa também é, é, reflete isso. Quando se fala de heróis que estão ali na linha de frente, os fisioterapeutas estão, também estão incluídos, né? Talvez não no imaginário das pessoas, realmente no meu não
1: estava. Se a visibilidade da profissão depende de relacionamento ao longo do tempo com a imprensa e com formadores de opinião, para que esse relacionamento ocorra de forma correta, é importante a mediação de um profissional de comunicação, como explica o Renato Gutierrez.
4: Entre as duas pontas, que são o, o profissional da área da saúde e o veículo de comunicação, nós fazemos essa intermediação. A gente pega o conteúdo do profissional transforma isso em notícia para que um veículo de comunicação se interesse na divulgação.
0: Porém, quando a gente fala da visibilidade e conquista de reconhecimento social para uma profissão da área da saúde, não é possível realizar esse trabalho de forma amadora. Construir e manter um laço sólido, de confiança, com a imprensa e por meio dela com toda a sociedade, não é algo que se conquista com postagens de imagens bonitas e frases de efeito em mídias sociais. Repito, aqui não cabe amadorismo. Esse mesmo caminho da profissionalização é defendida pelo Renato Gutierrez.
4: A gente está trabalhando com algo importantíssimo, que é a informação. E se você não tem um profissional capacitado para transmitir essa informação, ela chega lá na ponta na hora, do, no momento da divulgação, ela pode chegar de forma distorcida e vender para a população uma realidade que de fato não existe.
1: Tudo o que ouvimos aqui de duas jornalistas bastante conhecidas e de um profissional com grande experiência em assessoria de imprensa ajudaram a gente a compreender melhor as razões de a fisioterapia respiratória não ter tanta visibilidade e reconhecimento social quanto sabemos que merecem.
0: Mas longe de haver desprezo da imprensa pela fisioterapia, longe de se constatar uma derrota ou um caminho sem saída, o que existe aqui é uma oportunidade. Ainda que a visibilidade dada à fisioterapia seja mínima, em relação às outras profissões que eu estou falando, a imprensa está começando a conhecer a fisioterapia respiratória. Talvez seja essa oportunidade de começar um relacionamento mais sério. Quem garante disposição da imprensa em conhecer melhor a profissão é a jornalista Marina Machado.
3: Como o jornalista não tem nenhum problema com o fisioterapeuta, seja ele de qualquer especialidade. Aliás, o jornalismo não tem problema com ninguém. O que falta é conhecimento da importância do trabalho. E aí é que a gente pode realmente resolver isso, tendo um bom trabalho em conjunto, de um se apresentar para o outro. né?
0: E chegamos ao fato fake dessa edição. Este quadro existe para testar os seus conhecimentos. Não está mesmo preparado para definir a verdade da sua profissão?
1: O quadro é o seguinte, a gente propõe apresentar três afirmações e você responde se elas são fato ou são fake para saber se você está ligado no tema da semana.
0: E aí, preparado para a primeira afirmação dessa semana? Vamos lá! Mônica, diz para gente, com a epidemia da Covid-19 e a necessidade de ventilação mecânica de muitos pacientes, a atuação dos especialistas em fisioterapia respiratória chamou a atenção da imprensa e conquistou visibilidade nas reportagens. Isto é fato ou é fake?
1: Túlio, essa afirmação é fake. Tão fake, né? Que se fosse fato, essa edição do podcast nem ia ser necessária. Nós aqui no nosso mundinho sabemos que a atuação do fisioterapeuta nas UTIs é muito importante. Mas daí a ser sucesso na imprensa é um passo muito grande. Se é possível dizer alguma coisa favorável é que a imprensa está começando a conhecer a fisioterapia respiratória. Às vezes a abordagem é meio equivocada. Mas os dois lados, imprensa e fisioterapeutas, estão aprendendo.
0: A segunda afirmação... É a seguinte. A popularização das mídias sociais tornou possível a qualquer profissional dar visibilidade à atuação da fisioterapia e, dessa forma, conquistar o reconhecimento da sociedade. Isso é fato ou é fake?
1: Essa afirmação, Túlio, é fake. Primeiro que visibilidade não significa reconhecimento, em termos de respeito. Segundo que o fato de as mídias sociais estarem aí disponíveis para todo mundo não significa que não seja necessária uma abordagem profissional para que as mensagens divulgadas aí tenham resultados positivos.
0: Vamos então para a terceira afirmação deste episódio. A imprensa prioriza a divulgação de notícias que tratem de temas de interesse amplo. Isso é fato ou é fake?
1: Essa afirmação é fato, Túlio. O jornalista sempre vai dar prioridade para a divulgação de informações que tenham maior abrangência possível. No caso da fisioterapia, no contexto da Covid-19... Interessa aos jornalistas, por exemplo, saber como é a assistência respiratória aos pacientes que se recuperam da Covid-19. Algo mais amplo do que falar sobre como é a atuação do fisioterapeuta com a ventilação mecânica, que é algo bastante específico.
0: Este foi o Fatal Fake de hoje, o terceiro em que a gente debate sobre como a sua profissão é reconhecida na sociedade. Esperamos ter contribuído e que você tenha acertado todas as respostas. Assim, concluímos essa edição 57 do podcast Físio e TO em Movimento.
1: Tudo o que rola na fisioterapia e na terapia ocupacional em um só podcast.
0: Esse episódio teve a apresentação minha, Túlio Fonseca e da Mônica Farias. E a edição de áudio do Rodrigo Cavaleiro. Gostou do conteúdo? Compartilhe as edições 55, 56 e essa que é a 57 com seus colegas. Pode ser de muita valia. Até a próxima semana.
1: Até.